0: أهلاً بكم أعزائي المستمعين في بودكاست الذات الرحيمة مع محدثتكم إيمان هدف هذا البودكاست هو أن يكون لمسة حانية لكل ذات تعاني وأن يكون مصباح من نور يحتضن الخطى برفق في دروب الحياة حياكم الله مجدداً مستمعيني الكرام طبعاً مثل ما أنتم شايفين من عنوان الحلقة رح نتكلم اليوم عن النوم. نبغى نفهم ليش النوم مهم وإيش علاقته بصحتنا بشكل عام وإيش علاقته تحديداً بصحتنا النفسية. وكمان نبغى نعرف كم مفروض ننام وكيف نحن ممكن نتخلص من مشكلة عدم النوم بسهولة أو ما يسمى بالأرق. إيش في طرق علمية؟ إيش في اقتراحات؟ ممكن نستخدمها علشان ننام بسلام أكثر وبدون تعب طبعاً لما ينام الإنسان يدخل كأنه في مرحلة اللاوعي فيعني علشان نفهم النوم ما نقدر نجيب إنسان لما يصحى ونقول يلا حكينا إيش صار في النوم وكيف نمت وإيش سويت في النوم لكن بسبب يعني الفضول العلمي في هذا المجال طبعا في اجهزه يعني يعني خلينا نقول متقدمه استخدموها لقياس موجات الدماغ ونشاطها كيف يكون وقت النوم واجريت دراسات كثيره في اماكن مختلفه يعني في العالم نتاج هذه الدراسات يقول طبعا ان الانسان لما ينام سبحان الله يدخل في خلينا نسميها دورتين مختلفتين من النوم طبعا هذه الدورتين تحدث كل تسعين دقيقة تقريبا يعني طبعا مش يعني العدد أو الرقم هذا بالضبط يتغير من شخص إلى شخص لكن تقريبا تقريبا المتوسط هو 90 دقيقة يمر الإنسان فيها ما بين دورتين مختلفتين وتنتهي وتنعاد دورتين هذه المختلفتين لباقي الوقت وهو نائم. طب تعالوا خلونا نشوف الدورتين هذه كيف تفرق عن بعض وإيش يصير داخل كل واحدة فيها وكيف كل واحدة فيها مهمة سبب معين. طيب الدورة الأولى نقدر نسميها دورة النوم الهادئ. ليش سموها كذا؟ لأنهم وجدوا أنه موجات الدماغ اللي هي المسؤولة عن إرسال الإشارات العصبية للعقل علشان يتحرك علشان يصنع أوامر معينة في التفكير وما إلى ذلك يعني وجدوا أنها تنخفض وتكون يعني جدا هادية إلى أنها تكاد أن تكون معدومة أصلا طبعا وجدوا كذلك أنه داخل دورة الهدوء هذه نمر بمراحل مختلفة تمام فمثلا المرحلة الأولى اللي هي تكون مرحلة إفراز هرمونات معينة تساعد على إرخاء الجسد ونلاحظ أنه خلال المرحلتين التاليتين تبدأ تنخفض درجة الحرارة نلاحظ أنه دقات القلب بدأت تنخفض كذلك التنفس أصبح بطيء فكأنه سبحان الله أصلا تهيئ للجسم تهيئ كامل إلى أنه يدخل لمرحلة من الهدوء التام وهذه المرحلة هنا تقريبا تسمى مرحلة حركة العين الغير سريعة طبعا ليش؟ لأنهم وجدوا أنه في هذا المرحلة ما يصير أصلا حتى حركة العيون يعني تبقى العين ثابتة كل شيء سبحان الله منخفض ثابت وجامد في مكانه طبعا لما نكون كذا في بدايات النوم الأصل أنه ما في أحلام في هذه المراحل الأولى الأصل أنه بس يعني اللي هي مرحلة الدخول إلى السبات اللي يكون فيها زي ما قلنا انخفاض كامل لكل شيء حتى النشاط الذهني علشان كذا ما تظهر الاحلام. طيب لما جوا بعدين يحفرون ويقولون طب ايش الفائده من هذا الدوره كامله الدوره الاولى هذه؟ ايش الفائده منها؟ وجدوا انها مسؤوله عن دعم سبحان الله الجهاز المناعي في جسم الانسان. ولما نجي كذا نربطها ب علم النفس، فسيولوجية الجسد نجد أنه دائما في كل مرة جهازنا العصبي يتم تفعيله تمام؟ آه عشان في خطر نحس فيه أو ممكن نفكر فيه إيش اللي يصير؟ تصير ردة فعل خايفة فينا صح ولا لا؟ أنه يبدأ القلب يزداد في نبضه، نفسنا يقصر هذه كلها تنشيط, تنشيط للجهاز العصبي تنشيطنا المستمر للجهاز العصبي يضعف الجهاز المناعي اللي هو المسؤول عن مقاومة الأمراض في الجسد حمايتنا من الفيروسات يعني اللي حولنا اللي هو الجهاز اللي سبحان الله مسؤوليته في الجسد أنه يدافع عنا عن الأضرار من العالم الخارجي فيضعف إذا كان الجهاز العصبي دائما دائما مفعل لكن لما نلاحظ أنه في النوم في هذه الدورة الدورة الهادئة ما في أي شيء يستدعي الجهاز العصبي أنه يعمل كل حاجة معطلة أو يعني بلاش نسميها معطلة لكنها يعني خامدة مرحله هدوء وخمود فما في أصلاً أي تهديد حولي أنا أشعر فيه فبالتالي هذا مفيد لتقوية الجهاز المناعي لأنه يأخذ قسطه الكافي من الراحة واستعادة قوته فوجدوا أنه في رابط قوي أصلاً ما بين الجهاز المناعي والنوم تحديداً في هذه الدورة الهادئة ننتقل بعدين للدورة الغير نشطة دورة النوم الغير نشط أو ما يسمونها بحركة العين السريعة آه، هذه طبعا معاكسة تماما للدورة الأولى اللي كان فيها الجسد فنلاقي إنه في هذه الدورة الآن الـ الـ النبضات القلب رجعت لمعدلها الطبيعي أو ممكن حتى تسرع شوي آه، نلاحظ إنه البرودة اللي في الجسد يعني آه، استبدلت بالدفئ في الجسد ونلاحظ كذلك زي ما قلت انه العيون تتحرك حركة سريعة يعني حتى والانسان مغمض عيونه، وهذا يدل على وجود اصلا نشاط في الدماغ عالي، وجود كذلك طبعا انه الموجات العصبية في ذيك الفترة فهذه عفوا الدورة طالعة نازلة طالعة نازلة بطريقة يعني معاكسة تماما للطريقة الهادئة اللي كانت سبحان الله موجودة في ذات الدماغ قبل دقائق معينة. إذن اللي نبغى نعرفه أنه هذه هنا هي مرحلة حدوث الأحلام هنا الإنسان يبدأ يحلم لأنه العقل الآن أصبح نشط أصبح يفكر فيبدأ يربط الأشياء أشياء من الماضي أشياء من الحاضر رغبات عند الإنسان مشاعر معينة عند الإنسان في مقالة علمية نشرتها هارفرد ذكروا أنه في علاقة قوية ما بين الصحة النفسية وقوة الذاكرة وجودة الذاكرة والمرحلة هذه تحديدا مرحلة النوم النشط لما نجي نفكر فيها اللي يحدث انه الانسان يحلم، يرى صور، يرى اشياء، يرى اناس، يشعر بمشاعر معينة، يعني كثير منا، كثير منا صحيوا من النوم يشعرون اما بغضب تجاه انسان معين، يشعرون يمكن بالاشمئزاز، يشعرون بالحب، يشعرون بالاشتياق، لانه تم تأجيج هذه المشاعر في الحلم، فوجدوا انه في علاقة مباشرة ما بين استقرارنا العاطفي وكذلك تخزين المعلومات لتصبح يعني طويلة المدى. عشان كذا يمكن كمان كثير طلاب يلاحظون فترة الاختبارات لما ينام يعني قبل لا ينامون تكون المعلومات ما هي مرة واضحة بالنسبة لهم، أو ما يتذكرونها بشكل سريع، لكن مجرد ما ينامون يحصلون على نوم كافي 7-8 ساعات يصحون اليوم الثاني نسألهم نفس السؤال ويجاوبونه بكل سرعة وتكون المعلومات أكثر وضوح في حقولهم ليش لأنه في هذه المرحلة تحديدا يتم خلينا نقول تخزين المعلومات وتحويلها من الذاكرة قصيرة المدى أو الذاكرة اللي يسمونها الذاكرة العاملة الورك ميموري اللي في مقدمة الدماغ إلى ذاكرة طويلة المدى خلينا نخزنها هناك عشان تبقى آه للابد او لفترة اطول عندنا، فاصلا عشان كذا نلاحظ انه في مشاكل كثيرة تنشأ من آه عدم الحصول على قسط كافي من النوم. وكثير ناس لو سألناها نجي نلاقيها تقول والله انا اتنرفز كثير اذا ما نمت كويس. طبعا في ناس كمان كثير تشتكي انها تشعر بتعب وإجهاد يعني بشكل عام. وما تعرف ايش سببه ولو جينا نلاحظ يمكن نلاقي انه مر مثلا اسبوع او اسبوعين على هذا الشخص انه ما اخذ قسط كافي من النوم والقسط الكافي من الراحه في الليل فتعالوا بس كذا نستعرض بشكل سريع ايش هي اضرار طيب السهر او اضرار عدم النوم الكافي والحصول على ساعات كافيه من النوم طبعا الدراسات تقول انه في رابطه مباشره ما بين الصحه العامه والنوم الذي يحصل عليه الإنسان يعني تحديدا خلينا نقول في علاقة ما بين جهاز المناعة الجهاز المناعي اللي يدافع عن الإنسان تجاه مثلا الأمراض الفيروسات الأمور هذه والنوم الحصول على النوم كاف ومرضي لجسد الإنسان نلاحظ أن الناس اللي عندها يمكن مشاكل أرق أو الناس اللي ما تبالي كثير بنوم تصاب كثيرا بالعدوى انه تمسك فيهم هم الامراض بشكل عام كذلك وجدت دراسات انه في رابطه عجيبه جدا ما بين آه يعني اداره المشاعر او التعامل مع المشاعر الصعبه بشكل عام والنوم الجيد يعني نلاقي انه في علاقه كذلك ما بين المزاج مزاج الانسان بشكل عام شعوره بالرضا شعوره بالسعاده شعوره بالاستقرار وما بين النوم الناس اللي تنام ساعات اقل تشعر بالنرفزه اكثر تشعر بالعصبيه اكثر تشعر بالتوتر اكثر ولو نتذكر في بدايه الحلقه انها ترجع لدوره النوم النشط اللي يصير فيها تعامل مع المشاعر تخزين لها العقل يحاول يفهمها ويستوعبها وينظمها بطريقه معينه فالناس اللي ما تاخذ نوم كافي يعني اللي يحدث انه ما تتخزن بالطريقه المناسبه ما يمدي العقل انه ياخذ الامور اللي شافها في يومه ويربطها بالاشياء اللي من قبل بمفاهيمه فعشان كذا يعني جزء منها انه لسه الامور ما هي منتظمه جسديا عند الانسان وذهنيا بالتالي طيب نجي الان لسؤال طب كم هي الساعات اللي المفروض ان ننامها ايش هو النوم اللي يعتبر نوم كافي ونوم غير كافي طبعا في كثير من الدراسات كثير من الابحاث ويعني آراء مختلفة ومرات نسمع ناس يقولون يعني يحت... يعتمد على جسم الإنسان ومرات يقولون لا آه هذا يعني شيء ثابت لكل البشر والحقيقة إنه ما في إجابة للأسف يعني كعادة العلم يعني إنه ما في إجابة صارمة وقاطعة وتقول هذا الأكيد وما دون ذلك يعني خطأ آه ولكن نقدر ننظر إنه معظم الدراسات آه ومعظم المؤسسات الصحية تتوجه لفكرة إنه يجب على الإنسان البالغ إنه يحصل على أقل شيء ثمان أو عفوا سبع لثمان ساعات في اليوم الواحد، وحتى لو نلاحظ إنه سبحان الله جسم أصلاً مبرمج على على أساس اللي يسمونها الـ 24 ساعة، إنه كأنه في ساعة بيولوجية لجسم الإنسان ما بعد الأربع يعني خلال الـ 24 ساعة لازم يشعر، لازم يحصل فيها على النوم الكافي، فكأنه من يوم ما نبدأ نصحى الطاقة تكون فل، فتبدأ تنزل مع كل ساعة، تنزل 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 لما نوصل الليل، عشان كذا نلاحظ بإجهاد في أجسادنا، نشعر بالتعب، نبدأ نشعر بالنعاس يعني، لأنه الجسم يحتاج لهذا الشيء. طيب ماذا عن الأطفال والمراهقين؟ طبعًا تقول الدراسات إنه الرضع من عمر 4 لـ 12 شهر اللي هي سنة يفترض أنهم ينامون ما بين 12 ل 16 ساعة في اليوم وطبعاً احنا نلاحظ أنه أصلاً الرضع أكثر شيء صلحونه هو النوم في الغالب هم نايمين يعني بالذات بالذات الأشهر الأولى ليش؟ لأنهم يحتاجون النوم في الحقيقة للنمو هو الشيء الأساسي مش وقت الاستيقاظ بالذات الأشهر الأولى بعد ذلك ما بين سنة لسنتين من 11 ل 14 ساعة في اليوم مهمة طبعاً هذا يشمل كذلك اللي هي القيلولات اللي ممكن يأخذونها في اليوم سواء كانت واحدة أو أكثر آه، الأطفال من عمر ثلاثة لخمس سنوات آه، يجب أن يحصلون على يعني ساعات ما بين 10 ل عشر ساعة في اليوم الأطفال ما بين 6 ل 12 سنة لا بد أن يحصلون على أقل شيء 9 ل 12 ساعة في اليوم ولما نجي نتكلم عن المراهقين آه يعني هم قريب تقريبا من ساعات الكبار من ثمان إلى عشر ساعات في اليوم ولكن كل ما زادت عدد الساعات كل ما كان أفضل لأنهم أصلا بثات في مرحلة المراهقة آه ترى النوم يثقل يعني كثير يمكن من الآباء والأمهات اللي يسمعوني الآن وعندهم فعلا أطفال مراهقين يمكن يستغربون إنه فعلا نومهم ثقيل ينامون ممكن ساعات طويلة هذا لأنه أصلا عقولهم آه تمر بتطور هائل وكبير في هذه المرحلة فهي أصلا تحتاج إلى هذا المستوى من النوم، فهذا أمر طبيعي. طب نجي كذا الحين في الأخير ونتكلم عن طب الناس اللي قاعدة تحاول ومي قادرة تنام، إيش ذنبها؟ يعني أوكي أنا قاعدة أوكي أنا أبغى أنام أقل شي ثمان ساعات، بس أنا ترى دايماً أحاول بس أنا ما يجيني نوم. ولا ترى أنا يعني كل مرة أروح السرير أصاب بالأرق. ويفترض الحقيقة إنه الأرق يكون موضوع لحاله ويبغاله كذا حلقة وإسهاب لوحده يعني. لكن لما نجي نتكلم عن طب إيش الطرق اللي تساعدنا سواء أنا عندي مشكلة ولا أنا ما عندي مشكلة في النوم بشكل عام ما هي الطرق اللي تساعدنا علشان نحافظ على جدول آه نوم يعني يعتبر صحي ويساعدنا وما نتضرر نحن في يومنا نقول يعتمد على حاجتين إيش الأشياء اللي ممكن نسويها خلال اليوم تساعدنا علشان ننام كويس في الليل؟ وإيش الأشياء اللي أنا مفروض أصلحها في وقت الليل عشان أقدر أنام نوم متواصل طويل وكويس ويعني أنام على طول وما أقعد في أرق يعني خلينا نبدأ بالأشياء اللي نصلحها خلال اليوم في الغالب هي سهلة ويعني شيء معظمنا نقدر نسويه طبعا القهوة كثير من الناس تحبها والحين مجرد ما بتسمع كلمة القهوة وكيت تقول أوه لا هذه مستحيل ما أقدر عليها خلينا نقول الإنسان اللي يبغى ينام كويس وبشكل عام سواء عندك أرق ولا ما عندكم أرق ابتعدوا عن القهوة من وقت الظهر تمام إلين الليل خلاص يعني مفترض مثلا على الساعة 12 الظهر أو واحدة الظهر ما حد أشرب قهوة بعد هذا الوقت لأن القهوة يبقى أثرها في الجسد حتى لو مرت فترة طويلة تمام فممكن إنها لو شربتها العصر لو شربتها المغرب حتى لو إنه راح أوكي مفعول هذاك اللي يعطيني النشاط القوي لكن لازال جزء منها في الدم فراح يخل شيئا ما في عمق النوم اللي أحصل عليه وقد ايش أنا بأحصل على لو تتذكرون اللي هي يعني دوائر النوم اللي أنا بخش فيها أو دورة النوم اللي حخش فيها. لأنه وجدت الدراسات إنه القهوة أحياناً لما لما تشرب بكميات كبيرة ما تساعد الناس إنهم يخشون في اللي هو النوم النشط اللي هو مرة مهم ويمكن أهم من النوم الهادئ لأنه هو اللي يحدث فيه الاستقرار العاطفية يعني ويحدث فيه اللي هي أمور الذاكرة يعني أكثر شغل العقل ونحن نايمين يكون في هذه المرحلة مرحلة النوم النشط فكثير من اللي يشربون القهوة ممكن ما يصيرون أو ما يحصلون على القدر الكافي من هذه المرحلة من النوم نصيحة رقم 2 ممارسة الرياضة قدر المستطاع إنه نحصل على أقل شيء 10-15 دقيقة من اللي هو الكارديو إني أحاول إني أخلي قلبي ينبض سواء بمشي سواء بجري نط أيا كان، حتى لو كان أحيانا لعب مع الأطفال الصغار في البيت بس عشان أنا أحرك دورتي الدموية شوية يعني، هذا وجدوا إنه يساعد على حصول الإنسان على النوم أعمق أصلا في الليل، وكذلك يعني تقليل من مشكلة العرق. طبعا واحدة من أهم النصائح وبالذات بالذات لنا في مجتمعنا هنا إننا نبتعد عن الأكل في وقت متأخر من الليل يعني بنحاول ما نخلي عشانا على الساعة عشرة على الساعة 11 ونحن بنروح ننام الساعة 12 يعني إذا عارفه أني راح أنا بروح انام على الساعة 12 أحاول أخلي العشاء على ثمانية على سبع المساء عشان أعطي المعدة وقت إنها تهضم الطعام أه إذا كان في مثلا نسبة دهون عالية أو نسبة حلى خلاص كلها يعني الجسم يمتصها وما يجي وقت النوم إلا يعني معدتي راضية ومبسوطة ومستقرة طيب هذه أمور أنا أقدر أني أسويها خلال يومي أه طبعا كمان في نقطة مهمة إني أحاول أتجنب القيلولات لأن وجود القيلولة يخفف يمكن من رغبتي في النوم مبكر، يخليني ما اشعر بالتعب سريع في الليل، وممكن يسبب للارق، لانه يعني ما بكون يعني مره مجهده في اللحظه اللي اروح لها يعني واقول خلاص انا ابغى انام في اللحظه هذه، اما بالنسبه للامور اللي ممكن نصلحها في وقت الليل هي نصائح جوهريه في وجهه نظري، يعني هناك ما يسمى بالسليب هايجين اللي أنا أسميه روتين للنوم ليش ما نخلق لنا روتين تمام قبل الذهاب إلى غرفة النوم وأثناء وجودنا هناك استعدادا للنوم يكون روتين خاص جدا للنوم علشان يساعدنا يساعد واحد أنه الجسد يهدى من نشاط اليوم من الحركة شيء الثاني أبغى أحاول أني كمان أهدئ نشاطي الذهني. فما أروح قبل نومي مثلاً بنصف ساعة أقرأ أخبار أو أقرأ أه شيء يعني جدلي أو أشوف أشياء يمكن ممكن تثير أفكار القلق عندي أو أفكار أه يعني أفكار كذا يعني تأرقني ما تريحني وهذا يعني بشكل عام أنه أفضل نصيحة أنه لا ندخل بجوالاتنا يمكن إلى غرف النوم أو عادي ممكن ندخل في يعني غرف النوم بالجوالات ولكن قبل لا أنا يعني أنام أغلق الشاشة وأحاول أني ممكن أصلح تمارين هذه التمارين ممكن تمارين استرخاء ممكن يكون مجرد تنفس وطبعا أكيد أكيد شيء كثير يطمئن الإنسان دائما اللي هو ذكر الله يعني ممكن كذلك أنا أستخدم هذه اللحظات للاستغفار أذكار ما قبل النوم كذلك واحدة من الأمور الجيدة اللي تساعد الإنسان دائما على الاستقرار والسكينة طبعا صلاة وتر قبل النوم، آه إنه يكون روتين. الهدف أنا أبغى أصنع روتين معين علشان العقل سبحان الله مع التعود لما سلوك معين أنا أصلحه في وقت معين، وتحدث نتيجة مباشرة بعده، تمام؟ فمثلاً أنا كل ليلة إذا فرشت أسناني معناته أنا بأروح أبغى أنام. فالعقل خلاص مع مرور مثلاً خلينا نقول أشهر وأنا أصلح العادة هذه تفريش الأسنان، يبدأ يجيب لي مشاعر النوم والشعور بالإجهاد وخلاص يبدأ العقل يعني كأنه يقفل من كل الأشياء الثانية ويركز على هذا الشيء لأنه تعود عليه فاللي أنا أبغى أوصله هنا بفكرة روتين النوم أنه يكون عندي يعني سلوكيات معينة أنا أسويها بشكل مستمر قبل النوم علشان يصير فيه ارتباط ما بينها وما بين النوم عندي في عقلي تمام وفي ذهني فيهدأ فيه الذهن ويهدأ الجسد نصيحة بس أخيرة ومهمة جدا 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 في روتين النوم إنه إذا قرر إنسان أنه يروح ينام وبدأ يصاب بالأرق وبدأ يتقلب يمين ويسار النصيحة العلمية تقول لا تبقى في فراشك أكثر من 15 دقيقة أحيانا عادي ممكن لعشرين دقيقة تحاول تنام إذا عديت عشرين دقيقة وما جاك النوم خلاص قوم من فراشك ليش؟ لانه البقاء في الفراش على هذه الحالة عذاب طبعا للانسان لانه اللي يدور في ذهني في ذيك اللحظة انه ابغى انام، ليش ماني قاعدة انام؟ ايش قاعد يصير؟ طبعا دائما مع هذا النوع من الافكار في عقولنا راح تصير على طول ردة فعل معاكسة، فاللي يصير انه ما راح ينام هذا الانسان، راح يقعد يتقلب ويطالب النوم ويطارد النوم والنوم راح يهرب منه اكثر واكثر. فعشان كذا النصيحة النفسية دائما تقول قم وروح ان شاء الله امشي في البيت، أه بصلح لك حاجه كذا يعني تكون هاديه كمان ما تكون مره تنشط العقل أه انه الواحد يشرب مثلا مشروب كذا ساخن هادئ لكن لا تبقى في فراشك ليش لانك ما تبغى تربط عاده زي ما قلنا أه الارق والتقلب في الفراش بوقت النوم يعني واحده من الافكار المهمه انه اوكي خلينا نحاول اننا ننام ونصلح كل هذه الاشياء اللي تساعدنا علشان نبعد عن مشكله الارق ونغرق في النوم ولكن ترى بتجي ليالي وبتجي لحظات ترى ما حنقدر فيها اننا ننام فالنصيحة في ذك اللحظة انه لا نستمر نحاول ننام لا بأس لا بأس نزمر علي ليلة ما قدر انام فيها ليلتين ما قدر انام فيها وممكن اصلح نشاط بديل لكن فكرة الضغط هذه اصلاً ومقاومة النوم يعني الشيء المضحك سبحان الله والعجيب إنها يعني تخلق كأنها عدو أصلاً في ذيك اللحظة يقاوم النوم معنا. فكرة جميلة كذلك ينصح فيها العاملين في المجال النفسي إنه ربط أجواء معينة وطقوس معينة بمكان النوم، فمثلاً يعني درجة برودة معينة تكون في الغرفة هي خاصة فقط لوقت النوم. ممكن روائح معينة روائح عطور أزهار معينة هي خاصة فقط لوقت النوم ممكن زي ما قلنا روتين معين أنه مثلا استحمام ما قبل النوم كريم معين يوضع فقط قبل النوم هذه كلها طرق ووسائل لجذب أو لربط سلوكيات معينة عالش تجهز العقل وتقوده للشعور بالإجهاد والرغبة في النوم بكل سلام وبكما نكون وصلنا لآخر هذه الحلقة شكرا لكم مستمعيني الكرام على المتابعة ولا تنسون اللايك والشير إذا عجبتكم أحب كمان أذكركم أني أنا أرحب في أسئلتكم استفساراتكم واقتراحاتكم سواء على إيميل البرنامج أو على صفحتي في تويتر وكونوا بخير وسكينة وسلام إلى لقاء آخر إن شاء الله